0: Segera donbat Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda bulan Ramadan adalah bulan Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'aziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasulun da'il ridwani Allahumma salli alihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan bahasan kita masih dalam Bab birrul walidain wasilatil arham Tentang berbakti kepada kedua orang tua dan uh, menyambung silatul rahmi. kita sampai pada uh, hadis berikutnya an abi Abdullah amr bin asra diallahan huma ku ala sami rasulullah sallallahu alaihi sallam jiharon ghaira sirrin aku mendengar rasulullah sallam berkata dengan keras tanpa berbisik-bisik yaqul inna ala bani fulan laisu bi awliya'i sungguhnya keluarga bani fulan yaitu ya, dari Quraisy dari Bani Hashim, dari keluarga yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kafir ya. Laisu bi awliyai. mereka bukanlah wali-waliku. Inna mawaliya Allah wa salihul mu'minin. Sungguhnya, Sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang soleh dari kaum mu'minin. Walakin lahum rahimun Abu Luha bi bilaliha. Akan dafi antara aku dengan mereka ada hubungan rahim. kekerabatan, aku akan membasahi rahim tersebut dengan sebasah-basahnya itu aku akan tetap menyambung silaturahmi. hadis ini riwayat al-imam al-bukhari uh, hadis ini menjelaskan bahwasanya uh, Rasulullah menjelaskan wali-wali nabi yang sesungguhnya, yaitu para penolong nabi yang mencintai nabi, ya, dan nabi pun mencintai mereka bukanlah dari golongan orang-orang kafir karena orang kafir bukanlah wali-wali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bukanlah para penolong, bukanlah Orang-orang yang dicintai secara hakiki Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi Kenapa? Karena mereka kafir Padahal hubungan kekerabatan uh, Sangatlah dekat Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan Inna ala Abi Talib Sebutnya keluarga Abu Talib ya. Keluarga Abu Talib ya. Karena banyak diantara keluarganya Yang juga masih kafir Ya maka uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dekatnya antara Abu Thalib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Abu Thalib dan bapaknya Nabi Abdullah adalah saudara sekandung, saudara sekandung berbeda dengan paman-pamannya yang lain yang berasal dari ibu yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui Abdul Muththalib kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa istri dan dari beberapa istri tersebut memiliki 10 anak laki-laki ya. Di antaranya ada yang saudara kandung seperti yaitu satu bapak dan satu ibu seperti Abdullah dan Abu Talib artinya kedudukan Nabi sangat dekat dengan uh, mereka ya tetapi ketika uh, Abu Talib kafir dan juga sebagian uh, keluarganya juga kafir maka Nabi mengatakan mereka bukan dari uh, wali-waliku sungguhnya waliku adalah Allah dan kaum mukminin yang soleh. Tetapi Rasulullah SAW menjelaskan, meskipun mereka kafir, tapi ada hubungan kekerabatan dengan mereka. Kata Nabi SAW, lahum rahimun Namun mereka punya hubungan rahim denganku, kekerabatan, dan aku akan membasahinya dengan sebasah-basahnya. Yaitu Rasulullah SAW akan tetap menyambung silaturahim. Ini dalil bahwasanya menyambung silaturahim terhadap non-muslim, kerabat, hukumnya dianjurkan. hukumnya dianjurkan namun tidak sampai pada derajat wajib namun tidak sampai pada derajat derajat wajib kecuali kerabat kafir tersebut kedua orang tua kalau kerabat kafir tersebut kedua orang tua maka uh, hukumnya wajib pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang ringkasan uh, bagaimana hukum menyambung silaturahmi dengan kerabat yang mukmin maupun kerabat yang yang kafir bisa kelihatan di Televisi, ada tulisannya? Belum, memang saya belum tulis ya. Tuh. Baik, ya. kesimpulannya, simpulan eh, hukum silaturahmi. Eh, silaturahmi pertama kepada kedua orang tua, udah kedua orang tua. Maka itu kandung Maksudnya yang yaitu ayah dan ibu kandung Yang kita tercipta dari Air mani ayah dan dari sel ofum Ibu ya Min nutofatin amsyaj Dari tetesan nutfah yang amsyaj Yang merupakan pertemuan atau percampuran Antara air mani dan uh, Sel ofum Maka untuk kepada orang tua Hukumnya wajib Wajib meski Kafir Apalagi Hanya Hanya fasik dan zalim Fasik dan zalim yeah. Mereka kafir saja harus kita Apa namanya uh, Bakti dan sudah kita jelaskan kemarin Tentang khilaf di kalangan para ulama Jika kedua orang tua kafir tersebut Memberintahkan perkara Yang itu haram dalam agama kita Namun halal dalam agama mereka Seperti kedua orang tua kafir Minta dibelikan Wain, diberikan apa? Bir, apakah sang anak wajib untuk Membelikan atau tidak, maka ada khilaf Di kalangan para ulama' Jumhur mengatakan haram, madhab malikiyah Mengatakan, e, boleh Bahkan wajib, dan ini sudah kita jelaskan Dari-dari pada pertemuan sebelumnya Yang kedua Yaitu kepada Kerabat Selain Kedua orang tua Kerabat selain orang tua ini ada dua model tentunya Ada yang mu'min dan ada yang kafir Yang muslim Ada yang kafir Nah menyambung kekerabatan dengan kerabat yang muslim Hukumnya bahwa wajib Dua kondisi juga ya. Jika tidak mendatangkan mubarak mudarat baik mudarat agama maupun mudarat duniawi baik agama maupun duniawi maka bernyambung silaturahmi kepada mereka hukumnya wajib wajib namun jika menyambung silaturahmi dengan mereka mendatangkan mudarat baik duniawi maupun agama jika Mendatangkan mudarat Baik duniawi Atau agama Maka agama, maka ini hukumnya Tidak wajib Tidak wajib Bahkan bisa jadi Harus dihindari Ya, karena Rasulullah SAW bersabda La dharar wa la dhirar Kata Nabi SAW, la dharar wala dhirar, tidak boleh ada kemudaratan yang terjadi jadi yani, abdurrohul yuzal tidak ada kemudaratan yang boleh terjadi maka seorang kalau ternyata dia nyambung silaturahmi dekat dengan keluarganya ternyata dia dapat mudarat maka sebaiknya dia tinggalkan sebaiknya dia tinggalkan dan uh, ibn Abdul mengatakan ruba hajrin jamilin khairun min muhala muziyah uh, mu betapa banyak sikap menghajar yang lembut meninggalkan dengan cara lembut lebih bermanfaat daripada bercampur interaksi tapi bikin apa? bikin mudharat, bikin mudharat. Jadi kalau ternyata kita bersesaturahmi kemudian kita dikasih mudharat, maka eh, tidak wajib. Namun jika kita bisa menjaga diri, bisa menjaga agama kita, dianjurkan kita tetap menyambung. Tidak tapi tidak sampai derajat wajib, ya. Lanjutkan, jika mampu menjaga diri Menjaga diri Dianjurkan untuk apa? Bersabar Untuk tetap menyambung Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis Abu Hurairah yang sudah kita sampaikan Ketika seorang datang kepada Nabi SAW berkata Ya Rasulullah, innali korabatan Asiluhum wa ikutauunani Ya Rasulullah, aku punya kerabat Aku nyambung mereka memutuskan silaturahmi Wahsino ilahi moyusuuna wa ilaiyah. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat baik, mereka berbuat buruk kepada aku. Wah ahlumauanhum moyjahaluna wa alaiyah. Aku bersabar dengan mereka, mereka tidak bersabar denganku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kunta kult, fa al -mal, wa La inkuntagamakult fakannamatusifhumulmal walayjalul lah kamilallahidzahirun madhum taala darik. Kalau kau melakukan demikian, maka seakan-akan kau masukkan debu panas dalam mulut mereka, dan nanti Allah memberikan penolong bagimu. Jadi dianjurkan kalau tidak selama seseorang bisa menjaga diri tapi kalau dia ternyata berinteraksi akhirnya dia malah ribut malah bertengkar malah kemudian maki-maki diantara mereka udah mending tinggalkan dengan cara yang yang baik ya dengan tinggal karena saya sering ditanya Ustaz bagaimana saya mau nyambung silaturahmi sebentar kalau kita ke sana kita dimaki-maki kalau kau bisa bersabar dimaki-maki nyambung aja tapi kalau tidak sabar kau balik maki mending tidak usah ke sana karena tidak wajib Meskipun itu saudara yang beriman, karena dalil mengatakan la doror, ya. Adapun hadis-hadis yang tadi abu raudh yang saya sampaikan dibawakan kepada mustahab dianjurkan jika seorang mampu menjaga agamanya, jika mau menjaga agamanya. Kemudian jika seorang bersilaturahmi dengan, misalnya ada seorang yang mu'min. kemudian mengajak dia kepada majelis mungkar, majelis yang mungkar, atau majelis kemungkaran termasuk dosa atau bid'ah, kemudian dia tidak boleh hadir dalam majelis tersebut. Ya. Dia tidak boleh hadir. Kalau dia hadir, maka dalam rangka untuk bernahi mungkar untuk mengingatkan. Jika dia tidak mau hadir, kemudian di dia diputus hubungan, maka dia tidak berdosa. Maka dia tidak berdosa. Tetap dia berusaha menyambung. Adapun kalau mereka menjauh, mereka tidak mau hubungan mereka ngamuk maka dia tidak berdosa karena dia sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tha'ata fi ma'siyatil khaliq tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ini secara sederhana tentang jika kerabat tersebut muslim. Bagaimana jika kerabat tersebut kafir? Maka hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib namun dianjurkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin lahum rahimun sa'abul luha namun dianjurkan terlebih lagi jika ada maslahat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam namun saya punya hubungan kekerabatan dengan mereka aku akan membasahinya yaitu aku akan menyambung karena memutuskan silaturahmi dianggap seperti panas menjambung silaturahmi dianggap seperti membasahi Ya hukumnya tidak wajib namun dianjurkan terutama jika di balik e, silaturahmi tersebut ada maslahat dakwah terutama dalam di balik silaturahmi tersebut ada maslahat dakwah kita menta'alif, melembutkan hati mereka siapa tahu mereka tertarik dengan dengan Islam maka sangat-sangat dianjurkan namun bagaimanapun tidak akan sampai derajat wajib ya bahkan sebenarnya mengatakan jika ini dianjurkan namun hati-hati namun tidak boleh sampai pada derajat pada derajat mawaddah ya yaitu saling mencinta yang berdalam-dalam kecuali kecuali orang tua dan istri ahlul kitab ini dengan syarat kafir tersebut bukan kafir harbi bukan kafir harbi kita tahu orang kafir macam-macam kalau kafir harbi kafir yang berperang dengan kita maka wala karamah. maka kita berperang dengan dia dia berperang dengan kita kalau bukan kita yang bunuhnya dia yang bunuh kita meskipun kerabat tapi kalau kafir tersebut seperti di, di tanah air kita atau di mana-mana yang tidak sampai pada derajat peperangan maka kita boleh e, menyambung silaturahmi dengan mereka tapi tidak boleh sampai derajat mawaddah ini pendapat sebagian ulama ya tidak boleh sampai derajat Mawaddah yaitu kita sangat dekat dengan mereka, sangat mencintai mereka. Kecuali kedua orang tua dengan istri dikecualikan di karena seorang laki muslim boleh menikah dengan wanita kita Yahudi maupun Nasrani ya. Karena Allah melarang uh, apa orang-orang ya yuduna manhaad Allah kata Allah kalian tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah hari akhir mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tapi ini kira-kira eh, ringkasan dari eh, silaturahmi baik dengan kerabat yang muslim maupun kerabat non-muslim. Tapi kita lanjutkan. Wan Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radiyallahu anna rajulan qala. Ada seorang laki berkata, Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudifilunil jannata. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku dengan suatu amalan yang masukkan aku ke dalam surga, wahyubai dunia mina nar dan menjauhkan aku dari neraka jahanam. Fakalah uh, Nabi saw. Makhluk saw bersabda, takbudullah walatushrikubi syaikh. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Watuqimu salat. Engkau mendirikan salat. Watu tiz zakat dan engkau membayar zakat. watas silaturahim dan engkau menyambung silaturahmi hadis mutawafakun adai hadis ini menjelaskan tentang agungnya ibadah silaturahmi bahwasanya sebab masuk surga tidak dibatasi dengan ibadah mahzoh antara hubungan seorang dengan Allah subhanahuwataala bahkan pintu surga juga bisa dimasuki melalui interaksi dengan sesama manusia ya diantaranya dengan menyambung silaturahmi karena orang ini bertanya kepada Rasulullah Dengan amalan yang mudah memasukkan dia dalam surga dan menjauhkan dia dari neraka jahanam. Maka Rasulullah SAW menyebutkan amalan-amalan yang hebat. Pertama takbudhulillahawala tushriku bihi syaiyah beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Ini amalan yang berat. Bagaimana seorang membersihkan hatinya dari seluruh jenis kesyirikan, baik syirik-syirik besar maupun syirik-syirik kecil. Beribadah tidak ingin dipuji, beribadah tidak ingin disanjung, berusaha mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah. dan berbagai macam cara agar hatinya benar-benar bersih. Semakin dia suka untuk tidak diketahui amalannya oleh manusia, maka dia semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amalan yang berat. Siapa yang bisa melakukannya maka mudah masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Yang kedua, tuqimush shalat, mendirikan salat, bersabar mendirikan salat pada waktunya, tidak meninggalkan salat, wa tu'tiz zakat, membayar zakat, membayar zakat dengan lapang dada, benar-benar serius menghitung hartanya, kemudian Me me menghitung haulnya kemudian mengeluarkan persenannya lalu dikeluarkan dengan berlapang dada karena dia tahu inilah sedekah yang teragung zakat maka ini sebab utama untuk masuk surga ternyata rasulullah menyebutkan amalan yang keempat watas rahim engkau bersilaturahmi bersilatu ya jadi silaturahmi jangan dianggap sepele seorang berusaha untuk e menyambung silaturahmi dalam hadis rasulullah SAW mengatakan Bihi arhamakum. pelajarilah nasab kalian yang dengan pelajari nasab tersebut kalian bisa menyambung silaturahmi, seorang berusaha mengenal uh, kerabat-kerabatnya, kenapa dia ingin cari pahala, dia ingin cari pahala, paling tidak silaturahmi minimal dengan teleponnya gimana kabarnya kemudian yang lebih tinggi lagi dengan berziarah ya, mendatangi rumahnya sehingga ada hubungan kasih sayang diantara Mereka, lebih tinggi lagi, transfer duit ya, <goyal> lebih tinggi lagi, atau bawa hadiah ya, kepada seintekasi si diantara kerabat, ini kenali, yang sampai terputus bertahun-tahun, tidak telepon tante, bertahun-tahun tidak telepon bibi, ini bagaimana, sudah ngaji lama, jenggot, sudah panjang, sudah sampai puser tapi tidak pernah telepon tante, tidak pernah telepon bibi. kakak adik saja nggak pernah diajak makan bareng gimana kalau sama teman semangat sanak sini makan bareng sanak sini ketawa ketivi sama kakak adik tidak ada hubungan kekerabatan ya seperti orang jauh, apalagi tante bibi maka seorang berusaha mengenali mereka untuk menyambung apa silaturahmi karena silaturahmi diantara sebab eh, terbesar untuk masuk masuk surga ya Berikutnya, Wahab Salman bin Amir radhiyallahu anhu. Ani Nabi saw. Kalau dari Nabi saw bersabda, ida'af toraahadukum fal yuftir ala tamr. Jika salah seorang dari kalian buka puasa, maka hendaknya buka puasa dengan makan korma. Fa innahu barakah Karena korma itu adalah keberkahan. Ya. Ahlu baitin la tamra. Fihi jiaun ahluhu. Okam, kalau Nabi Alaihi Wasallam kalau zaman dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada suatu keluarga tidak ada korma di rumahnya itu penghuni rumah tersebut lapar ya karena di zaman Nabi korma adalah makanan pokok ya. Fa'inahu baraka. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berbuka puasa bukalah dengan korma. Fa'ilam yajit tamran kalau dia tidak dapat korma untuk buka puasa falma maka minumlah air fa'inahu tohur karena air itu suci dan mensucikan. Wakwala kemudian Nabi berkata lagi, asodaqatu alal miskini, asodaqatun. Sedekah untuk orang miskin adalah sedekah satu sedekah. Wakwala dirrahim sintani dan kalau bersedekah kepada sesama kerabat kepada rahim yang punya hubungan kekerabatan silaturahim, asodaqatun wasilatun dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Rahu tirmidiyu, wakwala hadisun hasanun hadis juga tirmidiyu mengatakan hadis yang Hasan, ini sudah pernah kita singgung tentang skala prioritas dalam bersedekah, maka yang paling utama adalah bersedekah dengan kerabat. Semakin dekat kekerabatan maka semakin besar pahalanya. Demikian juga tinjauan dari mungkin ada kerabat agak jauh tapi dia dalam posisi membutuhkan, maka sedekah kepada dia lebih besar pahalanya ya. Jadi banyak tinjauannya. Tapi intinya, intinya kalau bersedekah kepada kerabat lebih utama daripada bersedekah kepada orang-orang yang bukan punya hubungan kekerabatan. Namun kita seorang Muslim mudah dalam bersedekah. Artinya jangan kemudian membatasi sedekah hanya untuk apa kerabat. Saya nggak bersedekah kecuali kepada kerabat. Tidak juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekah kepada semua, kepada kerabat, kepada keluar kerabat. Tapi kita ada prioritas, ada prioritas. Mungkin yang kerabat kita kasih. 80% di luar kerabat 20% Dan kita bersedekah dengan semudah Lihat orang susah depan kita, kita kasih tetangga setengah mati Kita bantu, ada kerabat kita lebih besar kasihnya Kalau nggak punya ya puasa di rumah <laughs> Senyum Sedekah senyum kalau nggak punya apa-apa Telepon, tanya-tanya kabar Tapi ini semua ada prioritas Karena kalau bersedekah kepada kerabat Maka pahalanya Dua, yaitu pahala sedekah Dan pahala menyambung silaturahmi. Hadis berikutnya wa an Ibn Umar radhiyallahu dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu Ibnu Umar berkata kana tahti imraatun saya punya istri wa dan aku mencintai istriku tersebut Siapa yang tidak mencintai istrinya? Ada? Ada ya. <laughs> Makanya cek <cerai. laughs> ini dia cinta sama istrinya wa aku mencintai apa? Istriku. Wagana Umar Yakrohuha, tetapi ayahku Umar benci sama perempuan ini. Fakawali kemudian Umar berkata tolikha, subhanallah ujian berat. Kata Umar kepada anaknya Abdullah bin Umar, ceraikan istrimu. Ini bukan istri sembarangan, istri yang dia apa cintai. Tapi kata Umar, ceraikan istrimu. Faba itu aku tidak mau. Ini cari istri kayak gini nggak gampang ya. Kemudian disuruh cerai, aku tidak mau. Kata Um ibnu Umar. Faatah Umar radhiyallahu anhu Nabi saw. Umar mengeluhkan hal ini kepada siapa? Nabi saw. Anak. Jadi suruh cerai. Enggak mau apa? Menceraihkan. Fadah karada likalahu. Lalu Umar cerita tentang kondisi ibnu Umar yang tidak mau menceraikan istrinya kepada Nabi saw. Maka Nabi berkata, Fakolah Nabi saw. Talikha ceraihkan wahai ibnu Umar. Akhirnya diceraikan. Dan semirip dengan ini. Abu Darda radhiyallahu anhu dari Abu Darda radhiyallahu rajulan atahu ada seorang mendatanginya dan berkata innalim limra'atan wa inna ummi tak muruni bitolakihah sungguhnya aku memiliki seorang istri sementara ibuku memerintahkan untuk menceraikannya fakalah maka Abu Darda berkata saya mi itu Rasulullah saw yakul aku mendengar Rasulullah SAW bersabda alwalid aw satu Abu Wabil jannah Sungguhnya orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fa'in syi'ta fa adz baba aw Kalau kau suka terserah engkau mau kau sia-siakan pintu surga tersebut atau jaga atau kau jaga pintu surga tersebut ya. ini yani Abu Darda menganjurkan agar taat kepada siapa? Orang tua dalam menceraikan istrinya. Baik. Apa hukum ee uh, Seorang lelaki yang menceraikan istrinya karena perintah orang tuanya. Al-Imam Ahmad pernah didatangi oleh seseorang dinukil oleh Syekh Uthimin rahimahullah ta'ala uh, datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kemudian dia berkata Inna abi yakul talik imra'atak wa ana Uhibbuha. Wahai Imam Ahmad, ayahku menyuruhku untuk menceraikan istriku sementara aku mencintainya. Apakah Imam Ahmad laa tutalliqha jangan kau cerai. Jangan kau ceraikan dia. Faqala orang ini berkata, a laysan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad amara binna Umar an yutalliq zawjatahu lamma amarahu. Umar bukankah nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya ketika bapaknya Umar menyuruh menceraikan istrinya? Faqala lahu al Imam Ahmad, akai berkata, hal abuka Umar? Apakah bapakmu seperti Umar bin Khattab? <tid> Enggak, bukan <tid> Tidak seperti Umar, bahkan tidak seperti sendalnya Umar bin Khattab ta anhu. Jadi eh, mengenai Paralelah membahas ya Hukum Hukum eh, Perintah orang tua Orang tua Untuk menceraikan istri umum ada dua kondisi ya jika orang tua memerintah dengan sebab syar'i dengan sebab syar'i ya maksudnya gimana ada sebab syar'i misalnya dilihat wanita tersebut ternyata suka menggoda laki-laki lain misalnya misalnya tentu wanita tersebut misalnya ya, ay ayahnya tahu Ayahnya orang berilmu karena tidak mungkin Umar bin Khattab menyuruh ibnu Umar menceraikan istrinya sementara ibnu Umar mencintai istri kecuali ada sebab syar syar'i yang tidak sampai kepada kita. Tapi para ulama, para ulama demikian nggak mungkin Umar menyuruh ibnu Umar putranya menceraikan istrinya mantunya Umar kecuali ada sebab syar'i dan terlebih lagi didukung oleh Nabi saw. Jadi jika ayah kita atau ibu kita menyuruh kita menceraikan istri kita karena ada sebab syar'i yang dilihat diketahui oleh ayah dan ibu Dan dia utarakan sebab syari tersebut, maka hendaknya kita taat. Maka dalam kondisi begini kita ceraikan, kita ceraikan. Meskipun hati berat ya. Namun jika tidak ada sebab syari, maka eh, kenapa saya nggak suka aja? Kenapa kurang cantik misalnya? memang ada gantinya Bu <laughs> kurang cantik Kenapa kurang apa misalnya eh, kurang berbobot apa ilmunya atau gimana Pokoknya ada alasan aja hafalannya kurang misalnya memang anakmu hafalannya banyak <laughs> jadi tidak Syari serum tidak tidak Syari maka bagaimana hukumnya dalam hal ini perolongprinci ya jika uh, apa namanya dia tidak terikat hatinya Artinya kepada sang wanita maka lebih baik diceraikan. Mereka menggunakan kaidah bahwasanya eh, bahwasai eh, taat perintah orang tua hukumnya. wajib sementara bertahan dengan wanita yang tidak begitu dia cinta adalah perkara yang mubah dan yang wajib didahulukan daripada yang mubah maka hendaknya dia ceraikan. tapi jika hatinya jika hatinya terikat atau ada maslahat yang besar yang dia tahu maka tidak Tidak perlu taat Tidak perlu taat Karena tidak ada maslahat, Tidak ada maslahat Agama dan duniawi Yang Dia cinta sama istrinya Atau dia tahu Istrinya orang soleha Wanita soleha Bisa ngurus anak Bisa menundukkan pandangannya Masalah ngapain Tidak wajib bagi dia Untuk taat kepada Orang tuanya Walau ayah Tidak ayah Tidak ibunya Seandainya ayah, ibunya marah Dia tidak dianggap Berdurhaka Dia tidak dianggap padur, Durhaka. Faham? Baik sampai sini paham? Kita lanjutkan. Bagaimana kalau orang tuanya maksa dia menikah dengan seorang wanita yang tidak dia sukai? Kalau dipaksa menikah dengan seorang wanita yang dia sukai, alhamdulillah, pahala dua, pahala apa? Keuntungan dua, keuntungan mendapat istri yang cantik dan soleha dan keuntungan berbakti kepada kedua orang tua. Ada yang seperti ini ada. Orang tua yang carikan istri dipilihkan untuk anaknya, dipilihkan yang cantik jelita dari uh, apa namanya keluarga yang soleh, dari bibit bobot bebeknya diperhatikan, kemudian dihadirkan di hadapan anaknya nak, silakan nikah, masya Allah, syukuran mami papi. <laughs> Ini, tapi siapa yang begitu? <laughs> dapat keuntung, dapat untung, dapat istri solehah, dapat pahala berbakti kepada kedua. orang tua, itu, itu alhamdulillah tapi yang musibah kalau disuruh nikah dengan seorang wanita yang dia tidak cintai repot, yang milih bapaknya, yang milih ibunya, suruh nikah jadi ini saya sering ditanya, gimana usah saya dipaksa nikah dengan seorang wanita saya bilang, kalau kau suka, bismillah kalau kau nggak suka, jangan di jangan dipaksa dan ini dibahas oleh Ibn Timir Rahimahullah Ibn Timir mengatakan, jika seorang orang tua menyuruh anaknya untuk menikah seorang wanita yang dia tidak sukai sementara ada wanita yang dia sukai Ya. Maka dia tidak wajib untuk taat. Kata Ibnu Taimiyah rahimah "Jangankan wanita, bahkan makanan." Misalnya di depan dia ada uh, pisang goreng. Terus di samping kanannya ada pisang goreng, pizza. <laughs> pizza bakar. Kemudian dia suka sekali pada pizza dan dia kurang suka sama pisang goreng. Kalau orang tuanya memaksa dia yang makan pisang goreng dan tidak makan pizza dia tidak wajib untuk apa? taat. Padahal itu perkara yang makruh. Kenapa kalau dia makan pisang goreng ini tidak begitu suka, dia tersisa cuma sebentar, 5 menit pisang goreng habis. Dan dia terpaksa meninggalkan pizza yang dia sukai. Tapi kalau dia nurut sama, ini kalau dia nurut sama bapaknya makan pisang goreng dia tersisa 5 menit. 5 menit minum selesai. Tapi kalau nikah sama perempuan yang tidak sukai, dia menderita berapa lama? Seumur hidup. Seumur hidup. Dan tidak ada masalah dalam pernikahan tersebut. Dan pernikahan yang tidak dilandasi dengan rasa cinta sering berujung dengan keburukan. saya sering nasehat kalau orang bertanya Ustaz ada wanita soleha gimana? Saya bilang kau, kau suka nggak? Kalau kau nggak suka jangan kau nekat. Biarkan untuk orang lain. Ada yang suka dia nanti, ya. Ada yang suka dengan dengan dia. Jangan kau nekat. Saya penting agamanya. Tapi kau nggak suka jangan paksa. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk nazar. Apa tujuan nazar? Agar kita ter tertarik ya ya ini rasulullah saw mengatakan uh, lebih mengkekalkan apa kasih sayang diantara mereka uh, mereka berdua ya jadi bisa dilihat untuk ada ketertarikan tapi kalau seorang wanita tidak suka kita maksa untuk menikah kita akan menguliminya karena kita semuanya hidup dengan apa terpaksa menciumnya dengan terpaksa Mengulai rambutnya dengan apa Terpaksa salah-salah kita goreng, kita sendul kepalanya. Karena kita jengkel, kamu lagi, kamu lagi. Dan saya pernah ditanya masalahnya, ketika saya keluar dari masjid, tiba-tiba ada seorang bertanya, Ustaz, saya saya bertanya sebenarnya, saya pengajian online, buru-buru. Kata dia, sebentar, 5 menit Ustaz, oke. Okay. Apa pertanyaannya? Ustaz, 2 tahun lalu saya menikah dengan seorang wanita. Saya tidak suka Ustaz. Tapi wanita tersebut, hafal inilah, hafal anulah, dia soleha Ustaz. Akhirnya saya pikirkan soalnya saya nikahi. Terus, saya tidak suka sama dia Ustaz. Sampai sekarang saya tidak suka, saya menderita, setiap berhubungan dengan dia. Terus, tapi saya punya anak. Saya bilang gaul kurang ajar. <laughs> Terus kamu tinggalkan, menyiksa perempuan. Ya, si orang. Saya bilang ya susan jawabnya gimana? Susan jawabnya, ya kamu nggak suka kenapa nekat? Coba dia dapat laki-laki lain yang mencintai dia, dia bahagia. Alasannya ya. kalau tidak suka jangan apa, maksa. Meskipun orang tua yang suruh nikah, enggak ma. enggak. Kalau mamanya marah, bapaknya marah. Tidak dianggap sebagai orang yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya Karena hak memilih istri adalah hak anak Bukan hak kedua orang, orang tua Orang tua hanya bisa mengarahkan, memberi anjuran, menggiring Tapi yang menentukan anaknya Apalagi pernikahan itu dibangun di atas keridoan Kalau tidak bisa kita jual beli aja harus keridoan Apalagi nikah menjadi teman hidup Kemudian kita spekulasi ya sebagian orang pernah mengutarakan penyesalan kepada saya ketika saya mau menikah dia bilang teman nazor ya jangan lupa nggak nazor kenapa saya dulu nikah gara-gara <laughs> lihat tulisan seorang akhwat yang luar biasa saya tertarik saya nikah saya tidak nazor akhirnya ya saya menyesal jadi ya menikah jangan seperti beli kucing dalam apa dalam karung beli kucing aja bermasalah apalagi dalam karung <laughs> Oke <tay>, jadi uh, tidak ada hak atau tidak ada hak bagi ya, tidak ada hak bagi dua orang itu untuk memaksa anaknya untuk menikah dengan seorang kita harus paham akan tidak boleh kita maksa anak-anak jangan bilang tenanglah nanti rasa cinta muncul dua tahun lagi ini dua tahun tuh lama ya dua tahun belum kalau tambah benci gimana ya akhirnya kita membelami putri orang akhirnya pernikahan berakhir dengan perceraian siannya kalau kita tidak nikahi dia akan ada orang yang insyaallah yang suka dengan dengan dia. baik kita lanjutkan <coughs> di sini hadis yang berikutnya Abu Darda tadi Rasulullah berkata al walid satu Abu bil jannah orang tua adalah pintu surga yang paling tengah disebut dengan ausat pintu surga yang paling tengah itu yang paling mudah untuk dimasuki ibarat kalau kita mau surga banyak pintu pintu ini pintu ini ini yang paling tengah yang paling mudah untuk di dimasuki ya ini isyarat bahwasanya Masuk surga paling mudah adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan pada perkara yang kita cintai. Ini kan kisahnya dia cinta sama seorang sama istrinya, tapi ketika orang tuanya menyuruh dia ceraikan karena sebab syar'i, maka dia memilih keriduan apa orang? Orang tua, meskipun dia cinta istri dengan syarat ada sebab apa? Syar'i. Sebagaimana Umar menyuruh Ibnu Umar karena ada sebab syar'i. Maka orang tua adalah pintu surga yang paling tengah yang paling mudah memudahkan engkau masuk surga terserah engkau. Mau kau sia-siakan atau mau kau jaga. Kalau kau jaga, senantiasa taat kepada orang tua. Pada perkara-perkara yang dibolehkan untuk ditaati. Tapi hadis berikutnya. A'unil bin Azif, anhuma, anil SAW, bara' bin azib radhiyallahu anhumah anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari al-bara' bin azib radhiyallahu anhumah dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, al-khalatu bi manzilatil um. Bahasnya bibi adalah seperti ibu. Perhatikan sini. Ini biar tahu istilah-istilah Arab ya. Ini... Eh, seseorang, kemudian ada ayah, kemudian ada i, ibu. Nah, saudara laki-laki ayah namanya am dalam bahasa Arab. Saudara laki-laki ayah namanya dalam bahasa Arab yaitu al-am. Kalau saudari Saudari Ayah Namanya Al-amma Al-amma itu itu Saudari Kalau kita tante lah Tante itu saudari Ayah Ayah, ayah punya Adik perempuan Punya kakak perempuan Itu namanya apa? ammah Ibu Saudara ibu Saudara laki-laki ibu Saudara Ibu Namanya Khol Al-khol Al-khol Kemudian saudari saudari ibu namanya apa? Al-Khala. al, al bibi kalau nampangnya ya. Makanya sebagian saudara-saudara kita yang keturunan Yaman yang kakek-kakek mereka datang langsung dari Yaman kemudian menetap di tanah air kemudian menikah ya berinteraksi dan berbaur dengan penduduk asli Indonesia maka mereka menyebut orang-orang e, selain Arab disebut dengan akhwal apa namanya? akhwal. Kenapa? Karena kakek-kakek mereka nikah dengan wanita penduduk apa? setempat. Sehingga keluarga dari orang Indonesia disebut dengan apa? akhwal. Paham? Akhwal jamak dari khol Akhwal jamak dari apa? Akhwal. Saya ulangi. Ada orang Arab dari Yaman datang ke tanah air ya. Setelah itu dia menikah dengan wanita Indo Indonesia. Dan mereka kebanyakan datang sendirian, tidak bawa apa? istri. Mereka datang karena mereka merantau dari tempat yang jauh dan mereka menikah dengan wanita-wanita Indonesia. Maka punya anak, anaknya ini tidak punya am, tidak punya ama paham? Karena atau mungkin punya am, tapi tidak punya apa? ama ya. Karena bapaknya datang sini, tapi dari sisi ibunya Indonesia, maka saudari ibunya, saudara-saudarinya namanya apa? Ah, Maka ada istilah yang tersebar di antara teman-teman yang Arab, mereka bilang ni akhwal, Ahwal saudara Itu perkataan penghormatan. bosnya kita Arab tapi teman-teman kita ini apa? akhwal karena mereka saudara-saudara dari ibu kita dari nenek-nenek kita dulu. Paham? Ya. Baik, Rasulullah SAW mengatakan al khala bi um. Ini al khala. Ini al khala. Kata Nabi sallam kita bilang aja bibik ya. Al khala ini kita bilang bibik misalnya. Kalau ini tante. Eh ini apa? Tante. Bibi seperti ibu radhiyallahu alaihi wasallam al khala bi umm bibi seperti ibu artinya berbakti kepada bibi luar biasa pahalanya meskipun hadis ini datang dalam konteks khusus sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari eh fi hukmil khas jadi ceritanya begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama para sahabat ingin melaksanakan umrah pada tahun 6 Hijriah kemudian mereka dihalangi. Rasulullah bersama 1400 sahabat, mereka ingin berumrah, kemudian dihalangi orang kafir Quraisy sehingga terjadilah perjanjian al-hudaibiyah. Sehingga harus pulang. Dan dalam isi perjanjian al-hudaibiyah tersebut, tahun depan boleh umrah. Tahun depan, tapi bukan tahun enam hijriyah, tahun tujuh hijriyah. Akhirnya Rasulullah SAW pulang bersama para sahabat. Tahun berikutnya, tahun tujuh hijriah bulan tul maka Rasulullah SAW para sahabat berumrah. Disebut dengan umratul qadah atau umratul qadiyyah. Maka berangkatlah Nabi berumrah setelah tiga hari Nabi tinggal di kota Mekah tatkala Rasulullah SAW ingin meninggalkan kota Mekah balik kota Madinah tabiatu ibnatu Hamzah maka putri Hamzah Hamzah siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib siapanya Nabi? Ammun Nabi pamannya Nabi dari saudara bapaknya Nabi karena bapaknya Nabi dan Hamzah bapaknya sama yaitu Abdul Muttalib cuma beda ibu paham? beda ibu artinya ibunya Hamzah bukan ibunya Abdullah Yang ibunya sama adalah Abdullah dan Abu Talib, faham? Intinya Hamza punya putri, kemudian manggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika keluarlah putri Hamza, Hamza, sudah meninggal dunia dalam perang Uhud, ya. Maka dia perlu dipelihara karena bapaknya nggak ada, ya. Uh, kemudian datanglah Ali bin Abi Talib menyambut. Terus dia mengatakan kepada dia mengatakan ibnatu Ammi. Ini, ini wanita ini apa anak perempuan ini apa anak perempuan ini adalah putri pamanku, ya kan karena Ali Hamzah juga pamannya Ali kan ya ya enggak Abu Talib punya anak siapa Ali Abdullah punya anak siapa Muhammad Hamzah punya anak ya tadi Oleh karenanya Ali mengatakan ini anak putrinya pamanku karena Hamzah juga pamannya siapa Ali bin Abi Thalib kemudian Uh, Ali berkata bahwa Zayyat Nabi dan istriku adalah putri Nabi, yaitu Fatimah radhiyallahu taala. Anha maka aku ingin mengayomi nya. Ali ingin mengayomi putri Hamza tersebut. Maka datanglah Ja'far ja bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu protes. Dia mengatakan saya lebih berhak. Kenapa Ja'far ja bin Abi Talib? Karena putri ini putri pamanku. Ya kan? Karena Ja'far ja dan Ali sama sama-sama bin Abi. Berarti putrinya Hamzah juga putri pamanku. Dan ingat, istriku adalah kholatuhah. Istriku adalah bibiknya perempuan ini. Karena Hamzah punya istri namanya Salma bintu Umais. Ja'far punya istri namanya Asma bintu Umais. Sa Sa Salma, istrinya Hamzah, bersaudara dengan Asma, istrinya siapa? Ja'far. Bingung yang temennya. sugidikin dari tadi yang <laughs> aduh susah, ini ada Abdullah, Abdullah, anaknya siapa Nabi Shallallahu Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada Abu Talib, Abu Talib punya anak diantaranya ada Aqil, ada Talib, tapi Thalib kafir, ada Akil, ada Jafar. Di antaranya ada Ali, ada siapa aja Jafar. Ya. Kemudian ada Hamzah. Hamzah putrinya. apa hubungan putrinya Hamzah dengan Ali? Ya. Sepupu kan? Sepupu. Artinya putrinya ini adalah putri pamannya. Sama antara ini dengan Jafar juga apa? Sepupu. Ali punya kedekatan dengan putrinya, istri Ali adalah putri Nabi, faham? Istri Abi adalah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'far bilang, istriku adalah bibinya ini. Istri Ja'far, bibi Khola, Kholahnya putri Hamzah. Kenapa istri Ja'far namanya adalah? Asma binti Umais. Asma binti Umais. Istrinya Hamzah. Hamzah namanya Salma binti siapa? Umais. Berarti Salma dan Asma bersaudara. Paham? berarti Asma ini bibinya ini. Paham? Bibinya Kolahnya, bibiknya. Faham sini? Kemudian datanglah Zaid bin Harithah, protes. Kata Zaid bin Harithah, saya yang lebih utama merawat putrinya Hamzah. Kenapa? Karena aku adalah Ahu Hamzah. Aku adalah saudaranya Hamzah. Saudara bagaimana? Karena sebelum Nabi Wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi sempat mempersaudarakan beberapa sahabat. Di antaranya Nabi mempersaudarakan Zaid bin Harithah dengan Hamzah bin Abdul Muttalib oleh Nabi SAW, Sehingga mereka punya kedekatan secara khusus. Secara umum semua muhajirin bersaudara. Tapi ketika Nabi mengatakan kamu dengan ini, kamu dengan ini sehingga ada relasi yang lebih spesifik antara Zaid bin Harithah dengan siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Zaid mengatakan itu kan anak saudaraku. Saya lebih utama untuk ngurus siapa? Putri saudaraku. Maka irtafaat aswatum. Mereka angkat suara, rebut-rebutan. Saya, saya, saya. Subhanallah, semangat untuk ngurusi anak anak orang sampai Ali mengatakan kepada Fatimah Eh ayo gendong dia gendong dia akhirnya Rasulullah SAW bilang kemarilah aku di aku yang akan menghukum diantara kalian masing-masing menyebutkan dalilnya kata Ali saya ini adalah putri pamanku dan istriku adalah putri Nabi Jaafar mengatakan ini adalah putri pamanku dan istriku adalah bibinya Zaid mengatakan dia adalah saudaraku dan ini adalah Putri saudaraku. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan pemenang untuk menghadonah, untuk mengayomi putri ini adalah Ja'far bin Abi Talib. Rasulullah SAW mengatakan Al-khalatu bimanzilatil um. Bahwasnya bibi itu kedudukannya seperti apa? Ibu. Akhirnya Ja'far yang melihara anak tersebut. Baik. Maksud dari bibi kedudukannya seperti ibu maksudnya dalam masalah kedekatan. Kenapa bibi yang dipilih? Karena biasa anak-anak itu lebih dekat kepada bibinya iya atau tidak ya, benar ada tantenya saya seperti saya sendiri saya punya anak tapi anak-anak saya lebih dekat kepada uh, bibinya lebih dekat kepada saudari istri saya daripada saudari saya paham saya punya saudari-saudari adik-adik perempuan istri saya punya adik-adik perempuan dan anak-anak saya lebih dekat kepada apa adik-adik uh, istri atau kakak-kakak istri karena namanya seperti itu makanya Saudara istri atau bibi lebih utama untuk apa anak-anak. Kenapa lebih utama? Karena ada kedekatan. Karena ada kedekatan. Oleh kerana seorang ketika berbakti, dia berbakti kepada ibu dan jangan lupa berbakti kepada khalah. Terutama ketika ibu sudah meninggal. Terutama ketika ibu sudah Dalam hadis diluatkan oleh, dihasilkan di oleh Syekh al Rahimahullah Ta'ala. Ada seorang berkata, Ya Rasulullah, asabtu zamban aziman. Ya Rasulullah, aku... melakukan dosa yang besar. min mintaubah, apakah aku boleh bertaub, bisa bertobat? Kata Nabi saw, hal lah kau punya ibu, kalau punya ibu silahkan berbakti kepada dia. Insya Allah dosamu diampuni. Kata dia La, saya nggak punya ibu lagi. Kata Rasulullah saw, hal kau punya bibi, kata dia saya masih punya bibi. Kata Rasulullah saw, birroha berbaktilah kepada bibimu. Ini isyarat dari Nabi saw. jika seorang sudah meninggal ibunya Jangan lupa untuk berbakti dengan apa? bibi bibiknya Seperti kita dapat sebagai penyekawan kawan, kawan ibu-bibiknya semua diumrohkan misalnya, diperhatikan ada di antara mereka yang ngirim uang kepada bibik -bibiknya. Ibunya sudah meninggal. Jadi ee, berbakti kepada ibu ee, berbakti kepada bibi pahalanya besar. Kemudian kata Imam ta'ala wa ta fil babi ahadifu kathiratun fis sahih mashhura. Dan dalam pembahasan ini bab Biraul Walidyan, silaturahmi, banyak sekali hadis-hadisnya yang sahih, ya, yang masyur, ya Minha hadis ashabil gar, diantaranya hadis tentang orang-orang yang terperangkap dalam goa. Ya, tiga orang yang mereka sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ada hujan, akhirnya mereka masuk dalam goa, tiba-tiba ada batu yang menutup pintu goa tersebut. Akhirnya mereka tidak bisa keluar, akhirnya mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Di antaranya ada yang berkata, ya Allah dulu saya punya dua orang tua. Dan saya tidak memberikan susu kepada mereka di pagi hari Dan saya tidak memberikan susu Saya mendahulukan memberikan susu kepada mereka di pagi hari dan malam hari Sebelum saya berikan kepada anak-anak dan istriku Dan itu kebiasaan saya Pagi saya kasih susu, selain itu baru saya kasih anak istri Malam pun demikian, sore saya kasih susu kepada ayah dan ibuku Kemudian saya kasih anak dan istri Suatu hari saya terlambat datang Saya bawa susu, ternyata kedua orang tuaku sudah tidur Saya mau bangunkan, nggak enak karena mereka sudah terlanjur apa? Tidur Saya mau tidur nanti khawatir mereka terjaga Di tengah malam Di antara dua Akhirnya dia nunggu Karena khawatir tiba-tiba nanti ayah dan ibunya Bangun jam 1, jam 2, jam 3 Dan susu berada di tanganku Aku menanti Bangunnya mereka berdua Sementara anak-anak nangis minta susu Tapi saya tidak kasih Ternyata ayah ibunya Di pagi hari baru apa? terjaga, subhanallah, jadi semalam suntuk dia nungguin ayah dan ibunya dia tidak bangunkan nggak dia diem nungguin karena mereka lagi pulas tidur, orang tua terkadang susah tidur, setelah bangun dikasih dan dia ya Allah kalau saya melakukannya karena mencari wajahmu maka bukakanlah pintu gua akhirnya pintu gua ter terbuka intinya ini hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua kemudian hadis juraij hadis tentang juraij yang dituduh berzina dan dia berbakti kepada apa ibunya, ya Dan kokot sabakol, ya. Namun dia pernah salah dengan ibunya ketika ibunya memanggil-manggilnya dan dia tidak menjawab gara-gara dia masih sholat. Dia mengatakan, Allahumma ummi wasolati. Apa yang harus saya lakukan? Batalkan sholat, jawab panggilan ibu, atau neruskan sholat? Tidak memenuhi panggilan ibu. Sampai ibunya panggil pertama dia tidak jawab. Dia pilih sholat-sholat aja deh. Ketika besolat ibunya udah pergi. Hari kedua ibunya datang lagi panggil. Dia, ya juraj, dia ya Dia bilang, ummi wasolati, ya Allah. Dia beristighath. Saya lanjutkan sholat. Atau saya panggil, penuhi jawaban ibu. Akhirnya dia sholat lagi. Ternyata ibunya pergilah. Hari ketiga, ibunya datang lagi. Dan kodar dia selalu apa, sedang apa? Sholat. Ya juraij wahai juraij Kata dia, ya Allahumma ummi wa sholati. Ibuku atau uh, sholat. Akhirnya dia pilih sholat. Ibunya tiga hari berturut, tidak dipilih jawabannya. Dia pun marah, dia mengatakan Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan Ya Allah, jangan kau wafatkan. Si jurej putraku sampai kau buat dia melihat wajah-wajah wanita pezina. Dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ada seorang wanita yang aku dihamil oleh dia. Sampai akhirnya jurej sempat melihat wajah pezina. Melihat wajah pezina adalah keji atau buruk. Sehingga ibunya mendoakan keburukan kepada jurej. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh di zaman sekarang wajah pezina muncul di mana-mana. Dan terkadang kita dengan mudahnya melihat wajah-wajah pezina tersebut ya. Tapi intinya sini Jurej yang dia berbakti pada orang tuanya. Namun dia ada salah dalam berbakti. Dia salah berisytihad harusnya dia jawab ibunya. Akhirnya ibunya mendoakan dan doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga. Dan masih banyak hadis cuma saya hapus. Karena saya ingin yang ringkas. Di antaranya yang paling penting. Hadis Amr bin Abbasah radiyallahu anhu. At-tawil al, al Hadis yang panjang. Yang Al-Mustamil ala Jumalin kethir min kawwah idul Islam yu adabihi yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah Islam dan adab Islam. Saat ad kuruhu bintamami kata Imam Nawawi, aku akan menyebutkan hadis Amr bin Abbas ini yang panjang pada tempatnya insyaAllah Allah babir roja dalam bab khusus namanya bab roja dalam hadis tersebut kaulafihhi kata Amr bin Abbasah. Dhaqal tu ala Nabi saw dimak kata. Aku menemui Nabi saw di Mekah yaanifi awalin nubuah di awal-awal kenabian. Fakultulahumaa anta. Aku bertanya siapa engkau. Kala nabiun aku seorang nabi. Fakultuama nabiun apa itu nabi? Kata nabi saw. Arsalani Allahu taala yaitu Allah mengutusku. Makanya aku nabi. Fakultu biayi syaiin arsalaka dengan apa Allah mengutusmu? Bawa ajaran apa? Kala arsalani bislatil arham. Allah mengutusku untuk menyampaikan silatul rahmi wa kasril ausan dan untuk menghancurkan berhala berhala. Wa an yuhaadallahu la yushroku bihi syaii dan agar Allah di tauhidkan dan tidak disekutui sama sekali wazakarmal hadis kemudian hadis selanjutnya Allahu alam ini menunjukkan bahwasanya diantara perhatian nabi perkara yang diperhatikan oleh nabi dengan sejak awal mula dakwah adalah masalah silatu silaturahmi makanya ketika Abu Sofyan ketika itu musuh nabi dan masih kafir ketika ditanya oleh Heraklus wamadayakmurruh hukum apa sih yang diperintahkan oleh nabi itu nabi musuh engkau apa yang sering didengung-dengungkan oleh Muhammad Maka dia mengatakan wakana bis silah was wal afaf Muhammad itu menyuruh kami untuk menyambung apa silaturahmi artinya itu yang sering diucapkan oleh Nabi sampai dihafal oleh Abu Sofyan musuhnya Muhammad itu suruh kami untuk nyambung silaturahmi untuk jujur dan untuk apa untuk uh, menjaga kehormatan diri demikian ehwal dan akhwat yang subhanahu wa taala kajian kita insya Allah kita lanjutkan bab berikutnya tentang masalah uh, durhaka kepada orang tua dan putuskan silaturahmi. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan. Subhanakulabihamdik. Asyadu alayhi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.